0: Tonspur, der hörbuch mit Dirk Kaufels. In der heutigen Sonderausgabe ist Jürgen Thurmann zu Gast. Herzlich willkommen zur dritten Sonderausgabe von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und wie viele von euch wahrscheinlich mittlerweile wissen, versuche ich die Zeit des langen Wartens, bis neue Tonspurfolgen erscheinen werden, etwas zu versüßen, indem ihr ältere Interviews von mir hört, die ich damals für den Podcast kleine große Welt geführt habe. Die Tonqualität meiner Anmoderation und der späteren Abmoderation ist etwas gewöhnungsbedürftig, das gebe ich zu. Das liegt daran, dass ich während der Corona-Zeit zu Hause aufnehme. Also seht es mir bitte nach. Der Gast, den ihr heute hört, war damals mein aller, allererster Interviewgast. Deswegen war ich auch ein bisschen nervös und wenn ich mir das Interview heute anhöre, naja, dann muss ich schon zugeben, dass es mir auch noch etwas an Souveränität fehlte. Und dabei ist mein Gegenüber so liebenswert und so sympathisch. Ich habe ihn wirklich richtig ins Herz geschlossen. Aber vor allen Dingen ist mein Gegenüber vielleicht eine der größten Synchronlegenden hierzulande. Er hat hunderte von Filmen synchronisiert. Und wenn ihr seine Stimme hört, werdet ihr euch sofort zurückgebeamt fühlen in eure Kindheit. Ihr kennt alle diese Stimme. Sie ist die deutsche Stimme von Michael Caine oder Peter O'Toole. Die Rede ist von Jürgen Thurmann. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Jürgen Thurmann zu sprechen, als ich mit ihm das Hörbuch Clementine liebt Rot aufgenommen habe. Das war im Herbst 2018. Freut euch auf Jürgen Thormann. Ich sitze jetzt hier mit Jürgen Thormann und sage erstmal Hallo, Herr Thormann. Hallo, hallo. Viele haben es vielleicht jetzt gerade schon erahnen können oder hören können. Diese Stimme hat viele von uns schon sehr viele Jahre begleitet. Jürgen Thormann ist vor allen Dingen durch seine Stimme bekannt geworden. Man kann sie geradezu schon als Klassiker bezeichnen. Herr Thormann, wann ist Ihnen denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie eine Legende sind?
1: Hm. Diese Frage erschreckt mich, <lacht> weil eine Legende, so denke ich, ja, Eine Legende ist immer schon ganz, ganz lange tot und äh, ich bin noch am Leben, habe die große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Also Legende, weg damit, aber wenn jemand sagt, hm, der gefällt mir, das was er macht, wenn er spielt, wenn er spricht, da bin ich einverstanden, das ist gut dann freut es mich. Vielleicht freut es Sie auch zu hören, dass ich vor allen Dingen so
0: ein wohliges Gefühl bekomme, wenn ich Ihre Stimme höre. Also ich, ich verbinde die einfach mit ganz vielen Sonntagnachmittagen auf dem Sofa, alte Filme zu gucken mit der ganzen Familie, weil diese Stimme mich wirklich schon seit meiner Kindheit begleitet. Hatten Sie denn schon früh den Wunsch, Schauspieler zu werden? Und wenn ja, wie haben Ihre Eltern eigentlich reagiert?
1: Es standen zwei Berufe für mich zur Auswahl. Entweder Pfarrer. Oder Schauspieler. Und zwar, weil beide die Möglichkeit haben, öffentlich laut, kraftvoll und lange zu reden. Das mit dem Pfarrer, das ist nichts geworden. Das hat nicht gereicht. Da haben mich auch die Interessen wohl verlassen. Und dass ich Schauspieler werden würde, war eigentlich überhaupt keine Überraschung. Für mich nicht, für meine Eltern auch nicht. Meine Mutter war eher stolz auf mich. Sie war selber oder wäre selber gerne eine Künstlerin gewesen geworden als Malerin. Und es fiel mir insofern auch ganz leicht, den Beruf zu ergreifen, weil als ich nach dem Krieg, den ich ja noch mitgemacht habe in den letzten anderthalb Jahren als Flagghelfer und dann als Soldat und dann auch noch in Gefangenschaft gleich anschließend Theater spielen konnte, obwohl ich ein absoluter Autodidakt war. Denn nach dem Krieg gab es fürs Theater entweder nur ganz Alte oder nur ganz Junge. Und die anderen waren irgendwo geblieben. Entweder waren sie in Gefangenschaft oder sie waren tot. Also die ganze tätige Mittelalterschicht. War nicht zu haben. Jedenfalls unmittelbar nach dem Ende des Krieges nicht. Und ich hatte eine, ganz kurz eine Schauspiellehrerin, die aus Berlin vom Kurfürsten-Därm-Theater, als die Theater im Kriege geschlossen wurden, in, zu ihrer Verwandten nach Güstrow in Mecklenburg, wo ich aufgewachsen bin, kam, die lernte ich kennen und die hat mir ein bisschen Sprechunterricht gegeben und sie hat mir auch den Weg direkt zum Theater vermittelt und ich durfte wirklich als absoluter Nichtkönner als Autodidakt anfangen. Äh,
0: Autodidakt ist direkt ein gutes Stichwort, das heißt, Sie haben ja diese sehr unverkennbare Stimme. Also man erkennt Sie ja sofort. Haben Sie sich das irgendwann mal antrainiert oder ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Ich habe nichts dafür getan. Die Stimme ist so, wie sie ist. Sie ist so, wie sie ist. Ich bin übrigens froh, dass Sie kein Pfarrer geworden sind. Die Texte sind ja auch spannender, mit denen Sie jetzt zu tun haben. Ganz wichtig, eines Ihrer ganz großen Standbeine ist und war immer die Synchronarbeit. Wie kam es denn dazu?
1: Ich wurde ans Schiller-Theater engagiert, damals die staatlichen Schauspielbühnen Berlins unter der Leitung von Boleslav Barlock, Und war, ich weiß nicht wie lange, einige Monate hier und habe gespielt. Und dann meldeten sich Synchronfirmen, die immer auf der Suche nach neuen Stimmen waren und luden mich ein zu synchronisieren mit ganz kleinen Rollen zunächst. So habe ich angefangen, so hat es sich entwickelt.
0: Kennen Sie noch den ersten Film, den Sie synchronisiert haben?
1: Nein, den kenne ich nicht mehr, aber ich erinnere mich daran, dass es ein, ja, irgendein amerikanischer äh, Abenteurerfilm war. Und zwar äh, ein riesiges Holzfloß wurde äh, von so acht oder zehn Flößern einen Fluss hinunter und von denen war ich einer. Und der erste Text, den ich zu machen hatte... Der hatte so übliches Gebrabbel, wie die Holzflößer sich unterhalten. Und ich musste sagen, mehr nach rechts. Und die anderen Flößer sagten nur, ja, und die Sonne heute und so heiß und ich habe Durst. Aber mein Satz, mehr nach rechts, war natürlich der allerwichtigste, weil er also existenziell war für das Flößertum. Und dann habe ich immer gewartet, bis die anderen ihren Satz gesagt haben. Und ganz am Schluss habe ich mir nach rechts gerufen. Und dann <lacht> dauerte es gar nicht lange. Dann rief der Regisseur durch den Lautsprecher, wer ist der Idiot, der mir immer den Tee <lacht> kaputt macht? Der war ich. Und dann hatte ich daraus gelernt, ich darf das nicht an den Schluss setzen, ich muss es gleich an den Anfang setzen, damit ich gehört werde. Also, das war meine erste Erfahrung und sie war ein wenig schmerzhaft. Aber immerhin hat man ihnen das zugetraut, dass sie so viel sagen durften. Ja.
0: In all den Jahrzehnten durften sie ja überhaupt schon vielen Hollywood-Größen ihre Stimme leihen. Gab es denn mal jemanden, der ihnen besonders viel Freude gemacht hat?
1: Ach, das kann ich gar nicht so sagen. Ja, gute Schauspieler in guten Filmrollen haben mir immer Freude gemacht, wie zum Beispiel die Amerikaner alle, von denen ich viele, viele gesprochen habe und der bedeutende Engländer Michael Caine, den ich begleitet habe von seinen Anfängen bis heute.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Michael Caine. Max von Südo kann man auch vielleicht
1: mal erwähnen. Max von Südow, ein wunderbarer Schauspieler, den ich ganz, ganz, ganz besonders gern gesprochen habe. Und bei Max von Südow ist mir immer eingefallen, wenn ich da kam und kannte den Film noch gar nicht, dann habe ich immer gewettet und habe gesagt, nach dem dritten Take macht er... <lacht> Und so war's auch. Die Wetten habe ich immer gewonnen. Das heißt, jeder hat
0: auch so seine eigenen kleinen Macken, ja. die Sie gelernt haben. Peter O'Toole müssen wir auch noch Peter erwähnen. Peter O'Toole
1: war ein Wunder, Ein ganz, ganz besonderer Schauspieler, ja.
0: Haben Sie eigentlich
1: jemals eine dieser Legenden persönlich getroffen? Nein, ich habe nur Michael Caine kennengelernt. Der war hier zu einer Premiere... Einer dieser Batman-Filme und da war hier Roter Teppich auf dem Potsdamer Platz und da durfte ich oder sollte ich auch mit hin und her gehen und das habe ich auch gemacht. Und am Schluss gab es ein Fest in irgendeiner Bar außerhalb ein bisschen und da habe ich ihn kennengelernt und da haben wir miteinander gesprochen und er ist ein so liebenswürdiger, er ist ein Herr. Und so wie er im Film wirkt, so ist er auch es gibt also nichts, was ich irgendwie auch nur als Winzigkeit gegen ihn ins Feld führen könnte.
0: Nun muss man sagen, das trifft auch auf seine deutsche Stimme zu. Man kann es jetzt nicht sehen, aber Jürgen Thurmann sitzt vor mir wie ein aus dem Ei gepellter, eleganter Herr. <lacht> <lacht> Jetzt ist aber nicht nur ein Standbein, ist halt die Synchronarbeit, aber ein anderes natürlich die Schauspielerei. Also Sie sind auf der Bühne zu sehen und auch vor der Kamera. Viele kennen Sie zum Beispiel auch aus dieser sehr beliebten TV-Serie Jakob und Adele. Da haben Sie nämlich den Sohn von Adele gespielt? Ja. Jetzt interessiert mich natürlich, wie war denn die Zusammenarbeit mit Brigitte Horney und Karl-Heinz Schroth?
1: Gänzlich unkompliziert. Beide waren mir gegenüber ja hoch erfahrene, hoch berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber ich bin mit so großer Herzlichkeit empfangen worden, ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit beiden.
0: Sie haben mir ja gestern eine ganz schöne Geschichte zu Karl-Heinz Schroth erzählt. Wollen
1: Sie die noch mal wiederholen? Wir haben ein internes Duell ausgefochten. Wir beide liebten Strickjacken von Missoni. Missoni damals, ja, war En Vogue war nicht billig, und wir überraschten uns mit dem Inhalt unserer Kleiderschränke. Und jeder äh, steuerte eine neue Strickjacke bei und die musste dann ausgiebig besprochen und bewundert werden. Und ich glaube, dass ich im Grunde diesen Konkurrenzkampf Winter äh, Strickjacke gewonnen habe, weil ich eines Tages mit einer ganz besonders schönen Jacke ankam, die auch einmalig schön war, nicht wieder zu kaufen war. Und dann hat Karl Schroth gesagt... Dagegen komme ich nicht mehr an. Der Kampf ist beendet. Ich gestehe meine Niederlage ein. Und er hat danach <lacht> andere Jacken getragen.
0: <lacht> Wenn man sich die Synchron-Film- und Fernseharbeit über all die Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, hinweg ansieht, was hat sich denn da verändert?
1: Es ist unpersönlicher geworden. Damals, als die Filme synchronisiert wurden, versammelten sich die Mitwirkenden sehr oft gemeinsam im Atelier. Wenn gemeinsam Szenen gespielt wurden, wenn man Dialog mit zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Kollegen hatte, dann standen alle am Mikrofon, alle waren da. Heute wird das nicht mehr gemacht. Heute spricht jeder für sich ganz allein. Das geht natürlich viel, viel schneller, ist billiger. Und ist hoffentlich auch nicht beim fertigen Film zu hören. Aber früher war es, es war einfach geselliger. Man traf sich, jeder hatte etwas mitzuteilen. Und diese kollegiale Freundlichkeit, die gibt es jetzt eben nicht mehr. Es ist anders geworden. Schneller, einfacher. Und es flutscht für die Firma.
0: Wollen wir aber kurz noch erwähnen, dass wir heute hier schönen Kuchen gegessen haben und
1: uns sehr wohl zusammen fühlen. Naja, aber <lacht> wir arbeiten ja hier auch auf einer, na fast möchte ich sagen, auf einer privaten Basis. Wir amüsieren uns miteinander, wir erzählen uns was, wir nehmen uns auch die Zeit. Und ich bin nicht wie manche Kollegen, die sich ein eigenes Studio gebaut haben, um nicht weite Wege zu unternehmen. Ich bin nicht allein. Ich kann Sie fragen, ist das in Ordnung, was ich mache? Was sollte ich verbessern? Sie können dann antworten und hoffentlich Ihr Lob aussprechen. Wenn nicht, akzeptiere ich es natürlich nicht. <lacht> also diese Art der Zusammenarbeit, die ist schon anders und angenehm. Diese Art der Zusammenarbeit haben Sie aber natürlich auch auf
0: der Bühne. Da sind Sie ja immer noch aktiv. Sie geben immer noch Lesungen. Der Mann war diese Woche noch in Hannover und hat James Thurber da zum Besten gegeben. Woher nehmen Sie eigentlich diese Kraft und diese unbändige
1: Spielfreude? Ich kann das nicht beantworten. Ich bin zum Glück gesund. Jedenfalls weiß ich von keiner Krankheit, die mich ergriffen hat. Und es macht mir Freude zu arbeiten. Es macht mir natürlich Freude, wenn jemand anruft und sagt, Herr Thormann, ohne Sie können wir dies oder das jenes gar nicht anfangen zu arbeiten. Sie müssen einfach kommen. Ja, dann komme ich gerne. Bin in der glücklichen Lage, ein wenig äh, an den Zeiten mitzubestimmen. Kann sagen, wann ich möchte, wann ich nicht möchte. Bin dann immer willkommen. Eine, ja, es geht mir ganz gut. Und warum ich arbeiten kann, ich kann es nicht erklären. Wir
0: nehmen hier gerade das Kinderhörbuch Clementine liebt Rot auf von Christina Borgler. Ich habe auch sofort an Sie gedacht und habe Sie gerufen und Sie sind gekommen, siehe da. Dieser polnische Kinderklassiker erfreut sich seit fast 50 Jahren großer Beliebtheit, vor allen Dingen in Polen. Was glauben Sie denn, woran das liegt? Was macht
1: dieses Kinderbuch so aus? Ach, das ist immer schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Es ist bunt. Es wird eine Geschichte erzählt, die, was alle Kinder fasziniert, in einem undurchdringlichen Wald bei ganz, 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 ganz schlechtem Gewitterwetter spielt. Und die Überraschungen, die sich da ergeben, auch mit den Erwachsenen, die eine wichtige Rolle spielen, die machen die Faszination dieser Geschichte aus, die zum Glück, zum Glück gut ausgeht.
0: Verraten wir aber noch nicht zu Nein, viel? Das
1: selbstverständlich
0: nicht. Das kommt doch gar nicht. In Frage. <lacht> aber das ist trotzdem ganz interessant. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, weil Sie lesen ja nicht nur Kinderhörbücher, sondern auch Erwachsenenhörbücher. Bereiten Sie sich auf Kinderthemen anders vor als im Bereich Erwachsenen? Nein,
1: ich bereite mich sowohl für andere Bücher als auch besonders für Kinderbücher gut vor. Ich weiß, was ich lese. Ich habe das zu Hause genau gelesen, zu mir genommen. Die Situation kenne ich und ich kann meine Empfindungen am Mikrofon wiedergeben. Jetzt
0: interessiert mich natürlich, mit welcher Kinderliteratur sind Sie aufgewachsen? Hatten Sie ein
1: Lieblingsbuch? Ich hatte eine ganze Reihe Lieblingsbücher und das waren, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, die Schneiderbücher. Die gibt es wieder teilweise. Die gibt es mhm. wieder. Und davon kriegte ich jedes Jahr zwei Stück. Einmal zum Geburtstag und einmal zu Weihnachten. Und ganz besonders erinnere ich mich an ein Kinderbuch, das mich gar nicht mehr losgelassen hat. Da ging es um einen Jungen, der einen Rennwagenmotor erfand, der nur mit Wasser lief. Also ich war hingerissen von dieser Erfindung und dachte, das muss doch hinzukriegen sein. Also wenn der das da in dem Buch geschafft hat, ich habe es nicht hingekriegt, leider nicht, aber das ist eine ganz, ganz starke Erinnerung. Und natürlich dann, als ich so zehn, elf Jahre alt war, Karl May, und ich sehe mich noch, Weihnachten in einer sofa -Ecke. meine Geschwister, meine Eltern sind da und ich sitze in der Ecke und lese Winnetou und lese Winnetous Tod und weiß noch, dass dieses Weihnachten eine einzige Weinerei war für mich. Das Rennwagenbuch, das sollten wir noch mal organisieren und dem
0: VW-Vorstand schicken. <lacht> ja. Theater, Film, Fernsehen, Lesungen, Synchronarbeit. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß? Ach,
1: das kann ich nicht sagen. Gute Aufgaben machen Spaß. Eine gute Rolle, ein gutes Buch, was ich lese, ein guter Film, den ich synchronisiere. Alles davon macht mir Spaß. Gibt
0: es denn noch irgendwelche musischen Träume und Wünsche? Was würden Sie gerne zum Beispiel noch mal
1: spielen, lesen oder darstellen? Nein. Also Träume... Berufliche Träume habe ich nicht mehr. Die sind alle erfüllt oder nicht erfüllt. Natürlich viele Träume, die sich nicht erfüllt haben. Aber ich habe ein so buntes und reichhaltiges Leben am Theater gehabt, mit so fantastischen Schauspielern um mich herum. Nein, es sind, es sind keine Wünsche offen.
0: Dann denken wir doch mal an die, die noch Wünsche haben. Welchen Ratschlag geben Sie denn als, ich darf es mal so sagen, Legende einem jüngeren Kollegen oder einer jüngeren Kollegin?
1: Ich kann nur den Ratschlag geben, immer die Augen weit offen halten, immer zu gucken, was tue ich eigentlich in diesem Augenblick, wenn ich eine Rolle probiere, immer auf das zu hören, was die Kollegen um mich herum in ihren Rollen sagen und beim Theaterspielen aufrichtig sein. Das, was man sagt, auch zu meinen und nicht so zu tun, als wenn das mit der linken Hand ginge. spielen als ob, ist nichts wert. Man muss an das glauben, man muss innen in sich die Muße haben, eine Situation wahr werden zu lassen auf der Bühne. Also Geduld und Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihre Geduld und ich sage herzlichen Dank, Jürgen Thurmann. Ich danke Ihnen auch. Musik Vielen Dank nochmal an den wunderbaren Jürgen Thurmann. Ihr habt es ja gerade gehört, wir haben über das Kinderhörbuchprojekt "Clementine liebt rot« gesprochen. Und natürlich sollt ihr davon auch eine kleine Kostprobe bekommen. Hier kommt ein Auszug aus "Clementine liebt rot«.
1: Unter einem Busch saß auf einem grünen Moospolster ein kleines, völlig verweintes Mädchen. Es trug ein rotes Glitzerkleid und hatte ein rotes Kopftuch umgebunden. Das schmutzige Fäustchen hielt es vor den Mund gepresst, der immer wieder laute Schluchzer von sich gab. Entsetzt starrte es die drei fremden Kinder mit großen Augen an. Das arme Kind, flüsterte Anna, was macht es denn hier so Mutterseelen allein im Wald? Es hat sich bestimmt verirrt, sagte Uli, den beim Anblick des verweinten Gesichtchens der kleinen Unbekannten ebenfalls das Mitleid packte. Das Mädchen nahm die Faust vom Mund und hörte ihnen zu. »Wie heißt du?« fragte Uli, da er verstanden hatte, dass sie nur auf diese Weise Genaueres von dem Mädchen erfahren würden. »Erbse«, sagte die Kleine mit einem hochdünnen Stimmchen. »Erbse?« fragte Anna erstaunt. »Aber du hast doch bestimmt noch einen Nachnamen. Überleg mal, wie du richtig heißt.« »Erbse«, wiederholte das Mädchen genauso fein, aber mit Nachdruck. Klops sah sie von der Seite an. »Wenn sie sagt, dass sie Erbse heißt, dann ist das sicher so«, sagte er bestimmt. »Ich habe auch einen komischen Namen, da wundert sich auch keiner darüber«, fuhr er fort und schob sich vor. »Aber wie bist du hierher gekommen?« Uli hatte sich endlich wieder gefangen und beschlossen, die Sache in seine, wie er meinte, erfahrenen Hände zu nehmen. »Von da«, wisperte Erbse und wies mit ihrer Hand zu den vier mächtigen Eichen, die in einer Reihe standen. »Aus dem Wald?« Klops saugte ihn brünstig an einem Sauerkleeblatt und traute seinen Ohren nicht. »Das ist doch der reinste Urwald!« »Clementine ist da rein«, antwortete sie mit zitternder Unterlippe. Ihre grauen Augen schwammen im Nu in Tränen, die ihr auch schon über die runden Wangen kullerten. »Wer ist denn Clementine?«, fragte Klops. »Ist das deine Schwester?« Anna hatte sich mitfühlend neben die Kleine gehockt und strich ihr jetzt unbeholfen über die Locken, die unter dem roten Kopftuch hervorlugten. »Das ist meine...« Wieder wurde sie von einem lauten Schluchzer überwältigt. »Na klar, sicher ist das Ihre Schwester«, meinte Uli überzeugt und rubbelte sich die Nasenspitze. Uli rubbelte sich immer die Nasenspitze, wenn er in Schwierigkeiten war oder ihm ein Problem gerade über den Kopf wuchs. »Das Problem beruhigte sich unterdessen«, und nur die stummen Schluchzer zeugten noch davon, dass die Erinnerung an Clementine Erbse stark mitgenommen hatte.
0: Und damit sind wir am Ende der dritten Sonderausgabe von Tonspur angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und falls ja, dürft ihr mir natürlich gerne eine schöne Bewertung oder vielleicht sogar auch Besprechung hinterlassen. Schreiben könnt ihr mir auch unter Tonspur. -at argon-verlag.de. Ihr findet aber auch Informationen in den Shownotes. Beim nächsten Mal hört ihr die Sonderausgabe 4 und dann ist eine Dame zu Gast, nämlich Mechthild Grossmann. Sie spielt unter anderem die Staatsanwältin im Tatort Münster. Und da muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, die Stimme ist einfach einmalig. Freut euch auf ein sehr lustiges Interview. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss, euer Dirk.